0: Anders heter jag då och jag var där hela tiden så det är inte, det var kanske inte att presentera mig mer eller jo, alltså jag är ungdomssekretär och bor i ELU och bor i Malmö och jobbar i Malmö-Lund för er som inte visste det anledningen till att jag har en miljon views på min Youtube-kanal det kan jag säga också, det är, Precis när Youtube kom så la jag upp två klipp från TV. Eh, som var typ såhär, Filip Fredrik och så. Sen så det gått tio år nu. Och då har jag några reviews på de, för de klipp. Så. Så, det är, så det är inte så att jag har en tusentals människor som är skitligt intresserade av mig. Och följer med jag är videobloggare eller så. Jag bara tänkte att jag skulle berätta det så att jag inte skickar skickat fel. För lite information. Så. En miljon ljus. Så var vi färdiga där. Ja, mm. idag så ska vi. Eh, vi ska prata lite om olika grejer, men det, men det kommer handla om ett så svårt ord som eh, urskillning. Är det någon som vet vad det betyder? Av alla oss kloka 50 personer inne. Är det någon som kan säga mig ur? Nej. det Nej. Det handlar om att kunna avgöra. Det ligger ett ord som ligger ganska nära. Ordra urskilja, Skilja ur. Att kunna dela upp. Analysera. Se klart. Så. Och det jag ska prata om är lite grann hur man kan göra som kristen för att urskilja Röster i den här samtida kulturen, vad ska vi tänka om dem? Och hur, hur ska vi förhålla oss till dem? Så? Det kan man prata i veckor om, verkligen. Eh, så. Och ha olika ingångar. Men jag ska prata lite om avgudar, hade jag tänkt att, att det skulle vara min ingång i det här ämnet. Sen så på andra passet så ska jag snacka lite om kristen undervisning. Urskiljning i det. Hur avgör jag vad som är bra kristen undervisning. Vad som är dålig finns faktiskt. Något. Så det, det är ämnet för mina två pass. Sen så ska Jakob prata det tredje. Men vi kan börja med en bön Det här. Tack Jesus för den här morgonen. Tack för att vi får återigen samlas här med inför dig och med ditt ord i centrum för att du ska vägleda mig i det jag ska säga och att du ska vara här med din heligande göra oss vakna och pigga och mottagliga för dig Amen. Vi kan börja med att sluta Johannes evangeliets tionde kapitel Där står det som följer Amen, amen, säger jag er Jag kan vänta lite till Amen, amen, säger jag er Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe Han är en tjuvamrövare Men den som går in genom dörren det fårens honom öppnar dörrvaktaren. Och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina få. Och nämner dem med deras namn. Och för ut dem. Man har fört ut alla sina få. Går man före dem. Och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte. Utan flyr bort från honom. Därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställer Jesus för dem. Men de förstår men de inte vad han talar om. Förstår ni vad han talar om? Nej, om ni inte gör det så är ni lika bra som lärjungarna. Så det, är, så det gör ingenting. Ja, de så då känner ni dumma dummande, då Jesus målar upp en bild som är välbekant för lärjungarna. Det är så här att det finns många i... Israel, som jobbar med att ha hand om får. Så. Och eh, ibland om nätterna, så, eller vid andra sidor, då frågar herrarna som går runt och driver sig redan får, behöver vila så eh, kan man lämna in mm. sitt får eh, i få. Och det är någon slags stengäresinhängnad, kanske med tjocka eh, tagga buskar också, det är någon slags inhängnad som är helt sluten. Förutom på ett enda ställe, det är vid grinden. Och där ligger då en person som har som jobb att ligga och sova vid grinden för att se till så att ingen kommer och passerar in och snor. Fem människors också. Och sen så kommer då här och man ska hämta ut sina får igen. Och det de gör då är att de blir insläppta av dörrvaktaren, som Jesus säger här. Sen så ropar han, ropar de på sina får. Och då kommer fåren som tillhör förra herren, springa till För att de känner igen herrens röst. Kommer det någon annan och bryter sig in på något annat håll? Inte genom, inte genom port eller grinden, utan försöker hoppa in över taggbuskarna eller vad man nu gör. Jag vet inte hur man skulle få ut fåren sen. Men, men oavsett. Så då är det en tjuv. Och den kommer inte följa den, den personen eller frivilligt. som känner inte den här människans röst. Det är bilden då. Och det Jesus vill ha sagt med detta. Det är att på samma sätt är det med oss och honom. Han som är vårt herre. Vi följer hans röst och inte någon annans röst. För att vi känner hans röst. Och vi vet att det är den vi ska följa, och inte någon annan. Det är poäng. Och då så... Så um, kan man ställa sig frågan då så här. Vilka röster är det som ropar på oss och vill att vi ska följa dem? Vi har Kristus som, vill, som kommer till, kom följ mig. Och sen så kallar han oss att Leva för honom, med honom så. Men enligt den här bilden, då så verkar det som att det finns andra röster också som ropar på oss, kallar på oss. Så följ med istället. Och det här tror jag är någonting som är en verklighet för oss alla. Så. Vi har röster. Och vi människor kan ibland gå runt och inbilda oss och tänka lite att jag, jag är ganska fri, jag kan gå vad jag vill, jag gör det jag känner för så. Men jag tror att alla människor behöver någon att följa. Man behöver någon det eller något mål, eller en rörelse, eller vad som helst. Man behöver någonting att följa efter för att liksom få ordning på sitt liv. Och har man inte det så letar man upp någonting i alla fall. Någonting som är min drivkraft, mitt mål. Så. Är ni med? Och... I gamla testamentet och i hela Bibeln egentligen så, så pratas det mycket om avgudarna. Och jag tror det är de här då som, som vi behöver avslöja, hitta, se. De, de finns och, och är, ropar på oss. De vill ha att vi ska följa dem också. De är de här tjuvarna i den här liknelsen. Om vi kan tänka oss det helt enkelt. I... Vi kan slå upp Roma ett första kapitel. Där kan vi läsa ifrån vers 21 till 25. Och där står. Här beskriver Paulus då människans problem. Inte då de här bara personerna han skriver till, utan mänsklighetens problem kan man nu säga. I ett väldigt så utzoomat perspektiv så berättar Paulus, vad är, vad är problemet med människan? Man säger så här, fast den människan då kände till Gud, prisade honom inte som Gud eller packade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörken sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade gudom så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och tornerade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Och här har vi någon slags grundproblem eller grunddrag i människan. Människan har ett grundproblem i sig. Men människan har ett grundproblem i sig. Hon vill dyrka det, skapa istället för skaparen. Det, det, om vi tittar på Bibeln och kollar på hur den beskriver och så finns det dels det här gamla testamentet som är säkert har hört om, om hur Folket tillverkar sig olika gudar och trä och sten och sådär. Och sen så dyrkar de dem och så. Och så står det ofta i gamla testamentet, i profeterna så står det ofta Vänd bort från era avgudar. Alltså. De, de är ingenting där. Tro på den levande guden istället. Men Bibeln har också det här perspektivet som är att Det här är inte bara något som råkade hända i Israels historia. Men det här är liksom någonting som finns i människan och då kan vi också gissa att det är någonting som finns i oss vi har samma tendens samma vilja i oss att vi vill ta det skapade och göra det superviktigt och eh, dyrka det istället för att låta det skapade ta hans plats så. och det kan man då prata om varför det är så men med. jag tror att det är. och här har vi Liksom grundanledningen till att vi överhuvudtaget behöver prata om den här frågan. Varför vi behöver prata om avgud. Här. Om jag ställer frågan så här. Vad är en avgud? Är det någon som skulle kunna räcka upp handen då? Komma med ett förslag. Axel här. På. Någon, någonting som tar fokus på Gud. andra förslag som vi kan lägga till här. Det som är viktigast för oss, skulle ska jag lägga till. Och det vi tänker kan rädda oss. Sist, det sista här är också vi Alla människor går runt och tänker att jag, är en, att jag är i en otroligt utsatt situation och behöver räddning. Men på ett slags djupare, mer existentiellt plan. om Vi får använda lite svårare ord där. Då. Så tror jag att man har den grundupplevelsen någonstans djupt i sig. Jag behöver räddning. Det är någonting som är problem. Någonting behöver lösas i mitt liv. Och avguden, eller guden som vi säger, om det skulle råka vara gud också. Är den man tänker kan rädda mig ur denna situation. Och, tiden jag här Men vi, slänger, vi kastar upp ett bibelställe till här Så ska vi börja skynda oss Hesekiel 36 Gamla testamentet Det här är ett löfte, ett, av de, ett väldigt, väldigt tydligt löfte i Gamla Testamentet om vad som ska hända när Jesus kommer och bryter in i världen och hur Guds räddningsplan för människan ska bli en verklighet och vad som ska hända med människan, vad som ska lösa och vad som ska förändra. Mycket av Nya Testamentet finns liksom dolt i de här verserna från Gamla Testamentet. Och där står så här. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till land. Jag ska stäka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla er avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande vandra in i er komma in i er och gör så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer om. Här har vi äh, liksom Guds räddningsplan för människor. Å ena sidan, stänka rent vattentag. Det här är en bild för dopet och för rättfärdigheten som vi får i Kristus. Ni ska bli helt rena. All årenhet ska kolla bort. Å andra sidan, jag ska låta min ande komma in i er. Jag har både påsken och pingsten. Guds ande ska falla över människorna. Och liksom... Människan ska få tillhöra gud eftersom guds anda. Men också mitt centralt i detta har vi också det här löftet: Jag ska rena er från avgörande. Jag ska ta på från. Så Så liksom En centre, central del av det kissna är vad gäret, av det som gud vill göra för oss. Och det han vill befria oss från och till. Hans räddning. Det är att befria oss från avgivande. Supercentral sak i kristen tro egentligen. Och det handlar liksom inte om olika saker. Vi har dels det här med rättfärdighet. Och sen så har vi dels det här med heligander. Och det är det här med avgivande. Gud vill som liksom vända hela vår rätt. Han vill ge oss rätt fokus. Hans andra ska få komma in i oss. Så att vi tillber honom och ingen annan. Och eh, när vi pratar om sådana här saker om avgivar och sådant så kan det lätt bli att man tänker så här: Gud Gud vill väldigt, väldigt gärna att jag ska ha honom högst i mitt liv, det har vi hört. Jag ska älska honom och hela mitt hjärta, och hela mitt förstånd och så. Och eh, det är väldigt viktigt för Gud, tänker vi så. Så därför ska jag göra Gud lite nöjd med mig och därför ska jag älska honom och eh, sätta honom högst men jag tror inte det är så vi ska tänka att det här är väldigt viktigt för Gud utan jag tror att det här är något vi ska tänka, vända på och tänka så här att det här är något Gud vill göra för oss det här är något som är viktigt för oss det finns en befrielse i detta att bli av med avgudarna så avgudarna är i grund och botten lögnar också. de ger och tar vi kan, vi kan investera hur mycket som helst i att eh, tänka att vi, mitt liv ska räddas om jag får så här och så här mycket pengar till exempel. Och eh, så skaffar man en massa pengar och så tänker man att nu, nu så är jag trygg och nu så är jag bra. Men i förlängningen så leder det till att jag bara får en större drivkraft att, och en större längtan att få mer pengar. Och jag får en oro över att bli av med mina pengar. Och sen så liksom bara blir det bara sämre. Jag tänker att jag har löst någonting genom att sätta mig till tro till det skapade. Eh, och att tänka att det skapade på något sätt ska rädda mig. Men ingenting har blivit löst. Tvärtom så har jag bara fått ett större problem. Och Det här låter ganska abstrakt och svårt. Men om vi tittar på vad, vad kan man ha för avgudar idag? I liksom? Kanske om man är mellan 15 och 25. Som de flesta av oss är här inne. Jag tror att en sån sak är bekräftelse till exempel från andra människor. Jag tänker att om jag blev bekräftad av mina vänner. Om jag får, får popularitetsstatus. Då kan jag känna mig okej. Okay. Då kan jag uppleva att jag är en godkänd människa, liksom godkänt exempel. i pannan då kan jag bli räddad problemet är ju att den här längtan som finns är en som, som gör att man kanske känner att om man får 145 likes på valfri social media så kanske man känner sig okej, okay. man känner att allting är lugnt man känner att jag mår bra i ett par minuter. Men sen så krävs det mer. Jag behöver mer om och mer behöver det här upprepas. Jag behöver få det här inflödet. Så avgiven binder mig istället för att göra mig fri som jag tänker att den ska göra. En annan sån sak kan vara till exempel prestation skolan. Är vi är olika, men vissa, liksom ett, vissa av oss har det liksom ett, ett problem i oss att jag behöver framstå som väldigt, väldigt duktig, smart, bra. Då kan jag känna mig okej. Okay. Och så tänker man, om jag sätter A på nästa inlämning, då är jag en OK människa. Då är jag värd någonting. Problemet återigen är att det håller tills man får tillbaka sin inlämning. Sen så matte det nästa vecka, så vet man att man är halvbra i matte. Och så bör man ändå gå med den där ångesten. Och känna liksom eh, oro. Man känner sig bunden till den här avguden som man har byggt sig. Den har inte gjort en fri. Om jag får den perfekta relationen, om jag får världens snyggaste pojkvän, världens snyggaste flickvän som också inte bara är snygg utan är super smart och, ser, och rolig så. Då kommer allting så sig, då kommer alla andra se, då kommer jag förkänna att jag är värd någonting, att jag är älskad. Jag menar då att det enda sättet att lösa den här längtan för behovet av räddning som vi har i oss. Lyfta blicken ifrån det skapade till skaparen. Han vill befria oss från oro, bundenheten, ångesten. Det kommer komma röster som säger till oss Följ med, gör detta, investera med, satsa på detta så kommer du känna dig eh, som en okej okay människa. Du blir räddad om du följer mig som men om vi känner Jesu röst om vi går tillbaka till ursprungsbilden från Johannes 10 så följer vi honom istället. Och vi lär oss liksom att urskilja vad som är gott och ont vad som är viktigt och vad som är oviktigt vad som är sant och vad som är falskt. Och tanken är också så här tror jag att vi kan få bli befriade från avgudarna det är inte så att vi slutar liksom bry oss om såna saker som vänskap med andra och slutar bry oss om hur vi, hur vi sköter oss i skolan eller Och Vi kan få ett nytt, gott och bättre förhållande till de här sakerna. Vi kan få ett sunt förhållande till det vi Vi kan få en glädje i det som liksom är rätt istället för fel vi har någon minut till, så vi tänkte att vi skulle måla upp någonting här på tavlan kring detta. Om vi i den här spalten har avgudaren. Och i den här spalten har vi Kristus istället. kan vi göra så här att vi skriver. Här. På den här sidan avgudarna säger. Jag måste få bekräftelse från mina vänner. För att känna mig okej. OK. Om vi ställer tar Kristus. Och honom som var räddare. Så kan vi titta på exakt samma sak. Med ett nytt förhållningssätt. Säga. Jag får ha goda relationer. Till mina vänner. Där jag ger och tar emot kärlek. Så. Samma sak här då. Jag måste få bra betyg. För att få vara ok. På den här sidan istället. När vi har ett gott förhållningssätt till de här sakerna. Kan vi istället tänka så här. Jag får växa i kunskap. Jag får förvalta mina gåvor. för att det är gott för mig. Det är någonting bra. Till lärdom Här Om vi skulle ta pojkvän-fixling, ska vi säga att jag måste skaffa mig en pojkvän eller fixling för att få känna mig älskad. Så. Alltså. Jag får lära känna och lära älska en annan människa Så. För, att, för att det är någonting Gud liksom, tycker är gott och är bra för mig. Så man kan säga att på den här sidan när man har det här förhållningssättet där det, vikt, där liksom det skapade är det som jag tänker ska rädda mig. Så. Då så har vi den här formuleringen måste som återkommer. Så. Om vi tänker att här det är skaparen Gud, Kristus som räddar mig. Först den här formuleringen som återkommer. Jag får. Så. Jag måste och jag får. Och det första pekar på en slags Bundenhet Jag är bunden, jag måste göra dessa saker Avgudarna kräver det av mig jag behöv, Och det är någonting som vi behöver befrias ifrån Till friheten som finns I Kristus Det goda som man vill för oss och Det andra man kan säga också är att Här blir eh, eh, Skolan, vänner, pojkvän, flickvän Det blir liksom medel För mig Medan här borta så blir det någonting gott i sig självt. Så. Någonting som är värt att söka för att det i sig själv är någonting bra. Inte för att det kan jag använda mig av. För att få en positiv känsla. Så, så om man ska säga någonting avslutningsvis om liksom urskiljning av samtiden. Så, så är det det man ska komma ihåg. Det är att vår värld. som människor är allmänhet. Och liksom vår kultur som inte är kristen, speciellt, meningsföljt. Där där befinner sig liksom inte kulturen, samtidsmänniskan, människor så här borta, i, den här, i det här fältet. Så människor befinner sig i det här fältet. Och det kan vara ganska bra att ha med sig när man till exempel tittar på skam. Så, som jag, jag har sett alltihopa, jag tycker det är skitbra. Jag har hört att några av er också gör man kan analysera, titta, hur, hur, vilka värderingar finns liksom mellan raderna här? Varför förväntas jag hålla med? Och vilka sympatiserar jag med? Vilka åsikter läggs fram som verkar vara liksom de som jag ska hålla med om? Och, och är de här ute? Nej, det är de inte i regeln. De är här Så det här är liksom ett redskap, en ingång i att urskilja vad är Jesu röst? Han kallar på oss. Han vill befrias. Vad är avgivarnas röst? Kalla kallar på oss. men de kan på oss. Det okay. har pass I Vi fortsätter på, på temat urskiljning. Vänta bara på att alla kommer in va? så tänkte jag att vi nu istället för att rikta liksom blicken ut mot samhället och vad samhället säger och också inåt som vi var inne på lite förra passet vi skulle liksom, istället att rikta blicken mot kyrkan den kristna församlingen och eh, se lite på det jag tänker att också där, frågan om den kristna undervisningen, det som sägs i kyrkor över hela världen och Sverige, så behövs det också urskiljning. Det är viktigt för en kristen att kunna analysera, höra, utskilja vad i den här undervisningen är bra och vad är mindre bra. Och det betyder inte att det. jag vill inte liksom, målet är inte mot att alla ska ha efter att ha passet nu en slags skeptisk hållning. Man har alltid sett på så här med armarna i kors när man lyssnar och tänker jaha, nu ska vi se här hur det här blir, den här predikan. Det här Vi ser om jag kan skriva under och hålla med på detta. Det är lite så drygt. Typ, liksom. inte, inte det som är poängen. Men jag tror att det kan, ändå kan vara bra att prata lite om de här sakerna. att Att ställa sig frågan så här: Är allting som har etiketten hisset? Är det bra grejer? Så. Det är, är inte alla som har ställa sig den frågan tror jag. Men, men, jag tror inte att det är ganska viktigt. För inte så långt tag sedan så såg jag en eh, klipp med en eh, tv-evangelist, som det så bra heter, eh, från eh, USA. Som har sådana här <coughs> dygnet på en betalkanal eh, i USA som sitter och pratar med kameran och så kan man ringa in till programmet och så. Så det är ganska låg budget liksom. Men det är på den här arenan så, som man befinner sig för de här gångerna. Och hans grej var så här att eh, man kunde skicka in 100 dollar till honom i ett kuvert. Eh, och sen så skulle han i tv idag liksom, eh, ta emot den här hurra-lappen sen så lägger ner en, en 10 dollar del, det för 100 dollar i, i kuvert eller om det var en dollar, och så skulle han be för de här dollarserien att skicka tillbaka den. Och sen så skulle det leda till att den som skickat in 100 dollar skulle få ett, ta ett, ta ett tillbaka 10 dollar eller mindre eller vad det var. Men den skulle vara besignad så då så ska den, om man sätter sprätt på den, investerar den i någonting så kommer den generera mycket mycket mer pengar. Så det är en win-win för alla. De som skickar in då, eller det är en win för person för 100 dollar, det är, det är gött, utan att behöva göra någonting men ta 10. Så det är 90 dollar plus direkt rätt in i kassan. Men det är också en win då för de som skickar in för att visst du investerar 100 dollar, men du kommer få tillbaka en välsignad sedel. så du kommer kunna använda till så mycket bättre. Så kan generera ännu mer pengar. Och så, så, så sitter den här mannen och så, så använder han liksom språkbruk som är krist. Guds kärlek, om Jesus Kristus, om besignelse, om att det goda Gud vill för oss. Så. Och har man då lite så här naiv, eh, just, ja, har man en lite naiv inställning och tänker så här, ja, men jag är kristen, och de som är kristna har ju bara ge och säga, och de vill jag lyssna på. Då eh, så går man ju på det här då. Eller ja, det kanske man inte gör. Eh, men ni ni har det kanske inte gjort när jag har men uppenbarligen så gör människor det. Och här, han är ett eget flygplan. Så, så det gott gått skitbra för honom. Måste jag. Så jag tänkte nu här i det här passet att bara liksom eh, några tips. På, eh, hur värderar man det, den, den, den kristna förkunnelsen på ett eh, speciellt sätt? Vad är liksom viktigt att titta efter? Vad ska finnas med i det? Så det blir lite teoretiskt kanske, här, men det får ni acceptera, helt enkelt. Och eh, det allra mest fundamentala, det, det som vi kan börja med. Jag har några olika, jag skriver som test test 1 kan vi börja. Och det är ju kanske det mest grundläggande av alla. Det är tre Frågor som man kan ställa sig När man hör någonting I den här läran då om man får höra, I den här undervisningen Så är frågan Är Gud är Gud tre enig Frågan nummer ett Kristus sann ljud och sanna människa och stämmer stämmer budskapet med Bibeln Så det, som man, det som man, om man själv läser och det man har fått med sig, stämmer det överens med vad som står i Bibeln och det här är sätt, det, är, det, är, det är sätt ett minibig man kan ha för de här sakerna för att kunna tänka sig att det här ska vara en kyrka som jag engagerar mig i. Som, som jag har förtroende. Men Tyvärr så är det så att i alla sammanhang som använder ett kristet språkbruk i Sverige så är det inte så att, de, att man svarar ja på alla de här frågorna. Det finns eh, semi-kristna grupper som, eh, som inte beskriver Gud som träning och som inte säger att Jesus är sin Gud och Gud människor. Det är Någon som har något exempel på en sån grupp till exempel, som, som eh, säger om sig tro på Bilden som, som inte tror att Jesus är san Gud och som läste kanske religionen i skolan och Hepp, hepp, hepp! <här> Men Jehovas vittner är det till en sådan... Sån, en chans. <här> och... och <här> en annan mormonskiklan, likadant. Tror... Säger man inte ja till de här sakerna, därför kan man inte betecknas som, som kristen. Och tyvärr, så får vi väl också säga att på den här frågan så är det heller inte helt självklart i alla svenskkyrkaförsamlingar i hela Sverige att man säger svar ja på den frågan. Det är liksom den dystra, klassa verkligheten. Kristus... På, på vissa ställen så pratar man inte om Kristus som, som Gud. någon slags förebild, människa. En person som var mycket klok. Så. Men då tappar man liksom hela grund, grunden. Det I evangeliet faller det såklart direkt om man inte får krisen som sagt. Så. Men det var liksom the basics. Uh, nu går vi in på de roliga grejerna. Oftast så är det inte så enkelt så att man kan ställa tre frågor och sen så, 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 man, och sen så man får man tre ja på det så, så är det lugnt. Liksom. Och då behöver man inte tänka på det här med urskiljning mer. det behöver aldrig mer prata om I, I Nya Testamentet så återkommer det olika uppmaningar från Jesus själv och från apostlarna. Pröva andarna. Akta er för falska profeter och sånt. Och det handlar om att dels så får vi ta det som en uppmaning till oss, att det är någonting som vi behöver ta till oss. Vi kan inte ha den här lite naiva inställningen tänker att allting som kallas en kristet, det är liksom bra grejer, utan vi får ha lite grann en kritisk blick och försöka analysera. Och de första där punkterna som jag hade i testet, det var ganska rätt. Så det får man bara avfärra. Men här nu kommer vi in på lite mer så här svårare saker. Det handlar om var ligger betonningar i undervisningen. Vad är det som eh, lyfts fram som viktigt? Vad sägs mellan raderna? Vad förväntas man tycka här så? Sånt här som är lite mer outtalat. Och då blir det plötsligt lite svårare. Men jag tänkte, nu ska jag skicka med några sådana här små eh, nycklar. Eller ingångar som man kan ha när man tittar på läraren. För att liksom se, är det, här, är det här vad jag är? Så är, det, är det här någonting som... Eh, som är uppbyggligt för mig. Som, är, som, som jag behöver till. Eller är det kanske någonting som jag istället ska lämna? Och den andra frågan, den är så här. Vem är Jesus? Och då menar jag inte om han har sann Gud och sann människa. I den här liksom, inte så. Utan då menar jag med hur pratar man om Jesus? Det, det här är ganska viktigt. Man kan prata om Jesus på flera olika sätt eh, och då så kommer vi in på det här som vi sa att det handlar om betoningar. Var ligger betonningar? Om vi, om vi lyssnar på hundra predikningar hur ofta så pratas det om, Gud, om Jesus som frälsare till exempel. Ibland så kan det bli liksom, eh, snarare så att man pratar och återkommer till i ett sammanhang Jesus som eh, att det är hans undervisning och det han säger som är det viktiga. Och man tänker att hans lärar till exempel. Det är det som vi ska följa. Och det man återkommer ständigt, det är liksom Jesus. Det är han som har berättat för oss hur vi ska leva så Och då blir frågan så här. Är det fel på något sätt att lyfta fram de sakerna? Nej, självklart inte. Men det kan vara rätt så bra att lyssna på var det ligger fokus. På. Är ni med? För i längden så tror jag att vi behöver höra. Vi behöver utsätta oss för undervisning när man pratar om Jesus som frälsade. Han har räddat oss. Det kan inte vara så att man tänker att det är liksom kristendom A. Och sen så kommer och det, så, och det drar man om Sen så slutar man prata om det jag tror att det är väldigt viktigt man bara titta på hela gudstjänsten på hela undervisningen, på allting som finns var är Jesus? vem är Jesus? ibland kan det bli som att Jesus blev liksom den här personen som vi eh, hyllar i lovsången och så tänker man att Jesus sitter liksom på, på tronen och han är den som vi ärar och lovsjunger tillbeter och så och det är superbra, och det ska finnas mer, men om det bara blir det Då missar man liksom grundgrejen. Då missar man evangeliet som vi hela tiden behöver återkomma till Och som är det som verkligen liksom föder liv i oss Det som vi Behöver höra på reglerna. Alltså, det finns en formulering som är så här att som är ungefär eh, det man tror, nej, så som man tror så ber man, så, så, så brukar man säga. Va? Som man tror så ber man. Och det betyder ungefär det, det betyder så här, att det räcker liksom inte bara med att analysera exakt vad som sägs utifrån en trevlig stor. Man får titta liksom på hela sammanhanget. Hur ber man? Om man hela tiden ber till Jesus på ett visst sätt då säger det någonting om vad man tror om honom. Vad man har för relation till Jesus. Och motsatsen gäller såklart också att om man tänker och talar om Jesus på ett visst sätt så börjar man också be till honom på ett visst sätt. Så ibland kan liksom läran liksom sitta i väggarna nästan i ett sammanhang. Det är, sådana, det är lite svårare grejer här. Men det är sånt som liksom ligger bakom undervisningen. Och inte bara bakom undervisningen, utan hur man ber. Hur man håller ett kollekt tal. Och, så. och då får man, kan en sån fråga, liksom, när man börjar anser på lite djupare sätt, vad som finns bakom här. Då är frågan, vem är Jesus i den här samlingen En väldigt viktig fråga. Tänker vi Jesus som han som hänger på korset och dör för våra synder. Är det, där, är det den Jesus som vi återkommer till? Eller är det Jesus på tronen, Jesus moraläran? Allting behöver finnas med. Men var det fort? Tappar man någonting? Finns det någonting som, är det någonting som finns med mindre? Någonting jag ska skriva någonting mer här. Är ni med på vad jag menar? Mm. Typ... kan vi ju se också. Och då kan man också tänka på inte bara undervisningen utan man kan också börja, om man har den här lite urskiljningsblicken och börja analysera, då kan man titta på så. hur sjunger vi lovsång till exempel? Om vi sjunger återigen då, om vi sjunger hundra lovsånger sjunger vi då hur ofta sjunger vi om Jesus som försonaren, man som har dött för oss. Och hur ofta blir det något annat när vi pratar om vår kära vän Jesus. Om vi bara har sånger som handlar om hur mycket vi tycker om Jesus till exempel. Då blir det lite substanslöst. saknar substans. Man behöver återkomma till det centrala kristna budskapet. Och det är korset. Så skulle vilja säga att om man hamnar i en, i en församling eller om man upptäcker någon undervisning på internet eller så där eh, som man tycker är det här kanske jag ska börja lyssna på eller det här ska jag engagera mig så är det här en bra fråga att återkomma till. Är fokus på kurset eller inte? Pratar man kanske aldrig någonsin om kurset, då så eh, fattas en otroligt central pusselbit. Nu så, är ni med? Nu så ska jag skriva någonting som låter lite avancerat. Här. här kommer vi till en annan fråga. som jag Är det balans i trons artiklar? Och det här ska jag förklara vad det betyder. Eh, ni vet, eh, trosbekännelsen som vi ber. Är så, den, är, den är liksom tredelad efter tre-enigheten, det kanske inte har tänkt på men så är det. Först så ber vi, eller bekänner vi tror på Gud, Fader Allsmäktig, himmelens och jorden skapare. Och där har vi första trosartikeln. Så. Sen kommer vi till, vi tror och på Jesus Kristus, hans en född son, vår Herre. Där har vi andra trosartikeln. Tredje trosartikeln vi tror och på den heliga ande. Så. Och det kan man säga att liksom i varje del här av trosbekännelsen så finns det olika det är liksom olika underkategorier till vad tron innehåller. Och på något sätt så kan man tänka på kristendomen som som hela den kristna läran är liksom byggd efter treenigheten, Fader, Son, Ande. Och allting behöver finnas med. det är liksom det jag menar med den här konstiga formuleringen eller balans Finns det någonting som överskuggar någonting annat här i undervisningen. Finns det någonting vi missar? Och det jag menar då är så här, att det finns ett skapelseperspektiv, av skapelsen. I andra trosartikeln så har vi då frälsningen. är det med den heliga ande. Ja då, då har vi det. det nya livet i ande Så. Och då kan man ställa sig själv frågan så här. Pratar vi om allt i hopar eller finns det någonting som fattas Är det någonting som något av de här perspektiven som har försvunnit ur undervisningen. Är med? Till exempel så kan man tänka att om man glömmer bort skapelseperspektivet att man aldrig någonsin pratar om Gud som skapar och man pratar inte om vad det är att vara människa skapad i den här världen och så så, så blir konsekvensen av det att man... Blev väldigt sluten gentemot omvärlden. Det går inte riktigt att relatera till människor utanför kyrkan. Som att eh, vi delar ingenting. Så. Men det är inte riktigt i kristna perspektivet. utan Det kristna perspektivet är att vi är både människor och nya skapelser. Glömmer man det första så kan det, så kan det bli att man missar någonting. Missar man heliga ande, aldrig pratar om heliga ande. Och det nya livet i andet och kyrkan så. Så har vi liksom bara skapelse och frälsning för. Och vad händer då? Jo, men då blir, får man en undervisning som är väldigt, väldigt teoretisk. Det blir, kristendomen blir liksom en, bara en lära man har i huvudet. Men ingenting som praktiseras. Ingenting som blir levande för en och det är någonting som eh, hände för jättelänge sedan. Gud skapade världen. Och sen så hände någonting för 2000 år sedan. Jesus frälsar Och sen så sitter vi och pratar om det. Så, och sen så, så är det inget mer med det. Man behöver hela helt annat som man frälsningsperspektivet så kan det till exempel bli att man pratar om att Gud vill att vi ska leva på ett visst sätt och heliga ange oss kraft att leva på ett visst sätt så. men man missar hela poängen eller hela grundevangeliet som handlar om att vi är frälsta så. Är ni med? Så på behövs det är lite svårare men eh, som sagt. Ibland får man vara svått. Då börjar man inte surga. En sån sak, om vi ska ta några exempel. Till exempel, som kan vara. Om man till exempel pratar om... Eh, eh, om man tappar skapelset här till exempel. Så kan det vara till exempel att man pratar så här. Om eh, att Gud ger oss kraft. Om jag är uppe och... Är, jag sover inte på hela natten och sen så går jag till gudstjänsten och så tänker jag att om jag bara ber så kommer Gud nog ge mig kraft att orka igenom den här gudstjänsten. Men då har man missat liksom skapelseperspektivet, att det finns en ordning i den här skapelsen att vi människor att vi behöver sova och att man kommer nog inte kunna lyssna på en gudstjänst om man är på hela natten. Någon som känner sig träffad, förresten. Parenthes. En annan sån sak kan vara att om man liksom aldrig pratar om pengar som någonting som man arbetar ihop, någonting man samlar ihop utan bara pratar om det, det är någonting som faller ner från himlen liksom då missar man också skapelsen. det finns en ordning det finns liksom, så det finns ett förvaltarskap vi ska arbeta, vi pengar är verk någonting eftersom att det representerar någonting annat så det finns liksom en skapelsordning. och ibland så kan man höra folk prata på det sättet om pengar till exempel, ja men gud får se om pengar Ja, pengarna måste komma någonstans ifrån. För det är faktiskt så Gud skapat världen. Så det funkar inte riktigt att... Det funkar inte att... Eh, man bara, ja men nu så vi tro. Så därför så eh, köper vi den här skitdyra lokalen mitt in i Stockholm eller någonting. Och sen så ska Gud nog få se med pengar. Man kan också bara säga, ja men den här hyran är ju lite väl hög. Alltså ni kommer, ni kommer gå i konkurs om en månad. Alltså. Så, man har missat skapen. Man kan också vara så att man pratar jättemycket om andliga gåvor men man missar helt om naturliga bara bara massa om tungtal, aldrig någonting om att eh, rita och måla. Naturliga gåvor, andliga gåvor. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och kanske en överhängande risk som också hänger ihop lite med tvåan här det är ju att man missar det här perspektivet och börjar tänka att, att man missar liksom den andra trosartikeln med frälsningen och så börjar man tänka att Frälsningen är nog att hela faller över mig och sen så får jag en kraft att eh, leva exakt så som Gud vill. Så. Och så har man liksom ett nytt evangelium där man tappat bort det. Och eh, här finns det olika kyrkor som är liksom olika bra på olika saker så. Vi har mycket att lära av varandra olika kyrkor. och Vi behöver alltihopa. Så. Men det behöver vara balans och ingenting behöver författas. Ingenting får författas. fyra. Gör undervisningen Gör undervisningen Gud större eller mindre har jag skrivit här. Och det tror jag också är en eh, viktig sak att eh, tänka på. För det finns, det finns någonting som är lite, lite motsägelsefullt nästan i att ibland så kan det finnas kristna grupper som pratar jättemycket om att Gud är så stor, så stor, så stor. Men paradoxalt nog så blir det så att det de undervisar är en väldigt liten gud. Också. Och det jag menar med det är till exempel, om, om vi bryter ner det i några exempel så kan vi ta till exempel lidande, där man kan ha ett sådant perspektiv, där man tänker gud är så god och stor så han vill eh, sätta stopp för lidande i ditt liv. Han vill att du ska sluta... Eh, vad det nu är, din sjukdom ska gå över din alla dina problem ska försvinna, Gud vill detta och Gud är god och kan göra någonting åt att bort det. men eh, han gör ändå inte det på grund av kanske att vi ber fel eller på grund av att ja, någonting annat det finns någonting där som gör att Gud som är så god och stor ändå inte gör det så jag, tar, jag kanske ska ta och skriva det här Gud vill göra något åt lidandet, men kan inte. Det var ungefär det jag sa. Det är liksom ett perspektiv som man kan få fram. Ett annat perspektiv kan då vara att Gud har bättre koll än vad vi har. Gud kanske använder sig av lidandet för sina syften. Det är kanske är så att Gud har bättre koll på ditt liv och vad du behöver än vad du själv har. Det är liksom två olika perspektiv på hur man kan prata om lidande då i den här fallet. Så tänker man, vilket av de här gör Gud störst egentligen? Är den en övre så får jag faktiskt säga att jag tycker att Gud blir ganska liten. Gud som har skapat himmel och jord. Han har liksom, sitter och ty Jag skulle så gärna vilja liksom, ta bort allt detta, lösa allt detta. Men jag kan tyvärr inte. Och... Här handlar det också om var ligger betoningen. Kanske behöver man lite av båda. Kanske, kanske behöver man liksom prata på båda sätten ibland. Så. Typ. Men, men vanlig och betoning. Bönen. Jag tar ett annat exempel på samma sak. Jag är gud större eller jag är gud mindre. Börnen. I bönen förvandlar vi Guds vilja till att bli vår vilja. Det första perspektivet. du jag går in i min kammare och sen så har jag en massa saker på hjärtat och sen så ber jag dem och sen så blir det liksom det jag vill, det flyttas upp i himlen och blir det som Gud också börjar vilja. Så. Andra perspektivet är att i bönen annat sätt att prata om bönen är att tänka att det snarare förhåller sig tvärtom. Jag går in i min kammare och sen så ber jag till Gud och då förvandlar han mig, och jag börjar se hans perspektiv, och hans vilja blir uppenbart för mig istället i vilket av perspektiven blir Gud stor och vilket blir levitet ibland kan det nästan låta så här som att Gud är så himla himla stor, så att han gör exakt vad jag ser till honom att göra och det är ganska kaff. ett exempel till som jag tänkte på nu kan vi ha missionen här också. Vad är mission för någonting? Jo, missionen är att vi är starka missionärer som hjälper Gud att samla fler människor till hans fanclub. Eller, kanske snarare, vi är vi är fattiga syndare som får stå med i Guds verk. Och på och som jag sa innan så är det här inte så att det finns några som säger så här. Jo men att man, att man kanske inte formulerar exakt så här från predikstolen. Eller att man eh, säger så här funkar bön. Det är att vi får varma gid. Att han ska bara tycka som vi tycker. Eller, eller så här. Stackars lilla Gud Nu måste vi se till så att fler människor uppskattar honom i den här världen. Det är alldeles för frågan. Men var ligger betoningen? Vad sägs mellan raderna? Det är det jag vill komma ihåg. Vad är det man kommunicerar? Kanske när man, kanske när man leder i förbön i ett sammanhang. Alltså, vad är det för bakomliggande teologi som ligger bakom allting som förekommer? Det är helt enkelt det vi är ute efter i det här passet. Och det här är ett sånt exempel. Gör vi Gud större eller gör vi dem mindre? ja, avslutningsvis då hur tränar man upp sig hur, hur lär man sig känna igen och urskilja vad som är en god kristen undervisning jag tror att det är de här söndagsskolesvaren på den frågan faktiskt. Så det handlar om att, jag, att vi behöver läsa vår bibel och liksom lära oss känna igen språket vad är det som ses vad är det som, var, var ligger Bibelns betoning om vi lär, lär oss det så kommer vi också kunna sen möta och se en undervisning och se, stämmer det här eller det ligger betoningen på samma sak så vi behöver leva i läsa Guds ord och vi behöver gå till predikan och lyssna på den och där är det faktiskt så att Ibland så kanske man kan tänka så här att hur många predikningar av alla predikningar hur många undervisningspass av alla undervisningspass jag var, kommer jag ihåg? Liksom. Eh, om jag tänker efter så kanske jag kan raka arm och helgöra för om jag skulle tänka efter lite så kanske jag skulle kunna komma på 15 stycken pass liksom, där jag kan säga att det här, det här sa ungefär. Alltså. Eh, och det här var bra på grund av detta. Så. högt räknat kanske. Jag vet inte. Men jag tror ändå att om man lyssnar aktivt så lär man sig på något sätt känna igen vad som är god lära, vad som är dollära. Det sätter sig igen. Liksom. Så det är ändå något viktigt för det. Även om man inte kan liksom redogöra för varje undervisningspass. Det här sa du, det här var de tre punkterna. Är du med? Den tredje saken handlar också om jag, den engagerade bibelläsningen. Undervisning och predikan i ensamling. Tredje i bön Att pröva olika saker i bön. Och då tror jag det handlar mycket om att be med ett öppet sinne. Så att jag lyssnar in vad Gud lever i. Och gärna göra dig tystnad. För det längre För Jag tror det här är viktiga saker. Och det finns också i kyrkan massa olika röster det blir bröst som säger att här har ni liksom det sanna men allt annat är halv då, då. är det rätt bra att ha liksom någon sån grundförståelse utifrån så att man kan försöka pröva detta och se. Ja men är det så? Tänkte. Mitt andra tips ni är helt enkelt då. Lär dig känna igen Jesus röst. Så du kan urskilja vad som är bra och dålig undervisning. Några frågor på det jag har sagt. Har det varit provocerande? Mm. Nej. Kanske inte. Ska vi veta? Tack Herre för att du är vår herde och för att du ropar på oss för att vi får följa dig. Tack för den befrielse som det är för att få sluta följa någon annan och ha dig som Herre och Herde. Jag ber att vi ska få växa i detta, att vi ska få lära oss urskilja bättre vad som är din vilja. Yes or no? Um